0: O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. 16 mulheres foram assassinadas na cidade de Mashhad, no Irã, de agosto de 2000 até julho de 2001. Os crimes ficaram conhecidos como assassinatos da aranha,
1: porque parecia que as vítimas estavam sendo atraídas até o assassino, como uma
0: aranha atrai as presas para a teia. Mas o mais chocante foi a reação do público quando ele foi pego. Eu sou a Mabê. Eu sou a Carol Moreira. Essa é a história dos assassinatos de
1: Said Hanai. E hoje tem novidade, a gente vai contar Sim. uma coisa muito legal.
0: Sim, finalmente a gente pode contar pra vocês que a gente fez um jogo em parceria com a Galápagos. E... Sim, temos um jogo do Modus Operandi. Temos um jogo, gente,
1: ele se chama o Stop Modus Operandi. E tipo assim, sabe a Dedan, Stop? É a mesma coisa.
0: É, só que aí você não precisa escrever, né? Quando a gente tinha aquela época da escola, você colocava cidade, é, comida, né? Ia preenchendo. E esse aqui é um jogo que já existia e a gente adaptou. Para temas que têm a ver com a gente. Então, tem temas aleatórios, tipo comida, animal, nananã. Mas também tem temas de investigação, de bonecas possuídas.
1: <risos> é, tem várias coisinhas. Tem o normal também, dá para jogar com todo mundo. Mas tem aí uns momentos de mistério, né? Que a gente colocou aí para dar aquela incrementada, coisa sobrenatural, quem nunca? Coisas de alienígena,
0: entendeu? Sim, então a gente colocou um pouquinho do modus operandi ali também nas cartas para você jogar, então clica no link aqui na descrição, tem nas nossas redes sociais também, para você comprar já está na pré-venda
1: e você Sim. tem que aproveitar né tá com 10% de desconto gente, até o dia 5 de abril então, bora, aproveita
0: A cidade de Mashhad é a segunda mais populosa do Irã e fica a 900 quilômetros da capital, que é Teherã. E é lá que fica a mesquita Imam Reza, que é a maior do mundo e atrai por volta de 20 milhões de muçulmanos todos os anos, que são as pessoas que seguem o islamismo. E o islamismo tem algumas vertentes, mas as maiores são o sunismo e o xiismo. A principal diferença é que os sunitas acreditam que qualquer um que seja justo e que haja de acordo com o Alcorão, que é o Livro Sagrado, pode ser um califa, que é um líder na comunidade islâmica. E o califa deve ser eleito pelo povo. Enquanto os xiitas acreditam que só alguns descendentes do primeiro califa podem ser líderes. Então não é uma escolha do povo, e sim do profeta Maomé. Os sunitas representam de 75% a 90% de todos os muçulmanos, mas, curiosamente, no Irã, mais de 90% da população é xiita. Outra coisa que é importante saber é que as leis do Irã são diretamente ligadas ao Alcorão. Então, se está escrito lá que você não pode fazer alguma coisa, aquilo também é crime, porque o Alcorão é considerado a palavra literal de Allah, que é Deus em árabe. Então, se Allah disse, ninguém pode ir contra. E nessa cidade super
1: religiosa de Mashhad, nasceu um cara chamado Said Hanai, no dia 5 de abril de 1962. O Said cresceu com a mãe e os cinco irmãos e não tinha, assim, um relacionamento familiar muito bom. Como forma de castigo, a mãe do Said arranhava, mordia e batia nos filhos o tempo todo. A ponto de até quando eles estavam adultos, eles ainda tinham as cicatrizes das unhas dela na pele. E aí, apesar disso, né, normalmente eles estavam sendo castigados por desobedecer alguma regra religiosa. Então, eles agradeciam a mãe por ensinar eles a não serem pecadores. Só que isso, né, muito provavelmente foi ensinado por ela pra eles, né, aquela coisa tipo, eu tô te batendo, mas é pro seu bem, né, ela colocou na cabeça deles que aquele castigo era bom pra eles, porque eles estavam errando, pecando, então aquela punição, aquela violência era uma forma de ajudá-los a ir pro caminho certo, né, e o Saíde levava isso mais a sério do que os irmãos. Tanto que uma das regras lá, que era super importante de não falar com nenhuma mulher até casar e tal... O Saide cumpria, ele não falava com nenhuma mulher que não fosse é, ali da família. E para sustentar os filhos, a mãe dele dava aula de costura para as meninas, que iam até a casa dela. E apesar de sempre ali na casa dele ter as meninas né, durante as aulas, o Said nunca falou com
0: elas. A primeira vez que ele falou com uma mulher foi quando ele conheceu a esposa dele, aos 25 anos... Ele achava que seguir os ensinamentos do islamismo rigorosamente fazia dele mais especial aos olhos de Allah. E ele sentia o amor de Allah desde pequeno, porque ele teve vários acidentes na infância, mas ele nunca se machucou muito sério. O que, na cabeça dele, provava que Allah estava protegendo ele, porque ele tinha sido escolhido para fazer alguma coisa muito especial quando ele crescesse. Na época que o Said estava crescendo, o Irã estava passando por algumas mudanças muito importantes de governo e isso gerou uma crise política. O rei estava tentando adotar costumes mais próximos aos dos Estados Unidos, porque eles eram aliados políticos. Mas os líderes religiosos queriam que eles continuassem seguindo os valores do islamismo mais à risca. Isso causou uma tensão muito grande no país. Em 79, começou o que a gente conhece lá nas aulas de história como Revolução Iraniana, que eram esses dois lados brigando para ver qual direção que o país ia tomar. Quando a mãe do Said ficou sabendo desse plano do rei, ela ficou furiosa. Ela ensinou para os filhos que qualquer pessoa que
1: discordasse da ideia que o Alcorão deveria ser seguido literalmente não só estava errado, mas estava corrompendo a sociedade. No final das contas, a Revolução acabou a favor dos líderes religiosos e o Irã passou de uma monarquia autocrática para uma república teocrática. O que significa que a lei é baseada nas doutrinas religiosas, que no caso do Irã, é o islamismo. Inclusive, vários países que se declaram islâmicos são teocráticos, o que inclui o Afeganistão, a Arábia Saudita, a Mauritânia, o Paquistão. Depois da Revolução, o Irã criou o cargo de líder supremo, que é a maior autoridade política e religiosa até hoje. Mas eles também têm um presidente. E aí, no caso do líder supremo, os líderes religiosos escolhem quem vai ocupar o cargo e o presidente é eleito pelo povo. E aí, em 1980, o Iraque quis aproveitar que o Irã estava meio vulnerável por conta dessa crise política para começar uma guerra. O Saddam Hussein, que era presidente do Iraque na época, decidiu invadir o Irã para conquistar o território e porque ele estava com medo dessas ideias de ocidentalização chegarem até o Iraque.
0: E o Said, aos 17 anos, se voluntariou para lutar na guerra, porque ele achou que esse era o plano especial que o Alá tinha para ele. Enquanto estava lá, todos os dias ele escrevia no diário sobre as pessoas que ele tinha matado e ele dizia que não sentia nenhuma culpa. O Said sentia muito orgulho de defender o país dele e ele acreditava que ele estava fazendo a coisa certa, matando as pessoas que eram contra o Irã. Quando os psicólogos analisaram depois os diários dele, acharam que o incentivo do Said não era defender o país, e sim que ele realmente gostava de matar. A guerra tinha sido só uma desculpa que ele usou para justificar aquilo. Porque, gente, ele ficava páginas e páginas falando como ele gostava de ver a vida sumir dos olhos das pessoas e descrevendo como o sangue jorrava das pessoas que ele matava. Em um dos dias de folga da guerra, o Said foi até a mesquita para conversar com o imã, que é o sacerdote que lidera as preces. Ele descreveu que estava procurando em uma esposa e ele disse que, se voltasse vivo da guerra, iria pedir para o imã arranjar uma mulher com aquelas características específicas ali para apresentar para ele. Segundo o Said, quando você vai comprar um carro, você tem uma ideia de
1: modelo que você quer. E para ele, escolher uma esposa era a mesma coisa. Em 88, quando ele voltou para casa depois de oito anos na guerra, o imã apresentou a Fateme para ele e demorou só uma semana, desde o dia que eles se conheceram até o dia do casamento deles. E os dois acabaram tendo três filhos e o Saíd arranjou um emprego de pedreiro para sustentar a família. O final da guerra foi com o Iraque oferecendo um cessar-fogo proposto pela ONU e o Irã aceitando, porque o conflito estava impossível de ser vencido por qualquer um dos lados. Segundo o Irã, mais de 250 mil iranianos morreram, o que incluía os soldados, mas também os civis que estavam nas regiões atacadas. Depois da guerra, o governo do Irã continuou sendo uma república teocrática e o Ali Khamenei assumiu o cargo de líder supremo e está lá até hoje. O Khamenei é contra a ideia de tentar mudar os costumes do Irã, o que deixou o Said e a família dele muito felizes com esse novo governo.
0: Qualquer pessoa que fosse contra as regras do Alcorão era presa e muitas vezes executada. Isso também valia para qualquer um que falasse mal do governo. O Said achava aquele governo perfeito porque ele queria ver os pecadores sendo punidos por contaminar a sociedade. Só que muitos iranianos não concordavam com esse tipo de governo porque eles achavam muito severo. Como eles não tinham o poder de eleger o líder supremo, o povo resolveu mostrar o descontentamento elegendo um presidente em 97 que prometeu ser mais tolerante nas punições, o Mohammed Khatami. E claro que, como era o Irã, as leis ainda seguiam a religião, mas era uma versão menos pesada. Uma das coisas que mudou muito foi o jeito como as mulheres se vestiam. Muitas começaram a andar na rua sem o hijab, o que nunca tinha acontecido antes. O hijab é uma peça de roupa que as mulheres muçulmanas usam para cobrir a cabeça, deixando apenas o rosto de fora. Para o islamismo, as mulheres usam o hijab por
1: uma questão de modéstia, honra e privacidade, porque elas são incentivadas a não mostrar a beleza delas para estranhos. O uso do hijab é obrigatório para as mulheres no Irã. E teve até um caso recente, em 2018, em que uma mulher chamada... E, gente, desculpem, já, desde já, a minha pronúncia... Chaperak, Chadirazide se rebelou contra o uso e foi condenada a 20 anos de prisão. Ela foi acusada de, contra o governo do Irã, ser um perigo para a segurança nacional e incentivar a prostituição. Hoje em dia, ela está exilada no Canadá e trabalha para defender os direitos das mulheres... E esse suposto incentivo à prostituição é um ponto muito importante aqui, porque as pessoas mais conservadoras acreditavam que essas liberdades que as mulheres estavam tendo na época fizeram a prostituição aumentar. As mulheres que eram pegas em situação de prostituição, elas podiam receber a pena
0: de morte, ser apedrejada caso elas fossem casadas e receber chibatadas. Apesar disso, a polícia tinha conhecimento de pelo menos 5 mil mulheres em situação de prostituição na cidade de Machado naquela época. No Irã como um todo, eram mais de 30 mil. Até porque essa cidade que a gente está falando, ela tinha muitos turistas por causa da mesquita famosona lá, então tinha muito movimento de gente de outras cidades indo para lá para visitar a mesquita. Então, ao mesmo tempo que a cidade tinha esse lado religioso tal, também rolava muita prostituição. Só que a prostituição não era uma coisa que as mulheres estavam fazendo assim porque elas estavam afim. Muitas delas eram obrigadas pelos próprios maridos a se prostituir para dar dinheiro para eles. E isso, gente, começava muito cedo, porque algumas meninas se casavam com só 10 anos de idade. Outras meninas e moças se prostituíam para alimentar a família, porque tinham deixado os maridos ou sido expulsas de casa e não tinham dinheiro.
1: Na época, muitos homens casavam para poder fazer sexo de um jeito que fosse dentro das regras da religião. Mas depois que eles conseguiam o que eles queriam, eles abandonavam as esposas. E as mulheres que não eram mais virgens, elas eram vistas como impuras. Então elas não conseguiam arranjar outro marido, né? E muitas vezes elas nem podiam voltar para a casa de família. Então elas tinham que arranjar um jeito de se sustentar. Só que na visão dos conservadores, nada disso importava. Porque a prostituição, ela estava contaminando a sociedade... E essas mulheres mereciam morrer. Vale ressaltar que os homens que eram pegos contratando essas mulheres, eles não sofriam nada. Eles eram mal vistos, no máximo, né? Porque era contra a religião. Mas a maioria das pessoas realmente acreditava que a culpa era das mulheres. Que elas que estavam escolhendo aquilo. Muitos diziam que prostitutas não eram seres humanos e não mereciam nem ser tratadas como gente. O que é um absurdo, né, gente? A gente já viu em vários episódios aqui como isso não é uma característica só do Irã, acontece muito no Brasil também, a gente, já, enfim, ainda vai falar mais sobre isso,
0: mas é absurdo
1: ver alguém falando isso em, em cima de uma religião.
0: O Said acompanhou a prostituição crescendo ali na cidade e ele estava sempre dizendo que o governo tinha que fazer alguma coisa para purificar a sociedade. Até que um dia esse problema se tornou pessoal para o Said na cabeça dele. A esposa dele saiu sozinha para fazer compras e, quando ela foi pegar um táxi de volta para casa, o taxista a confundiu com uma pessoa em situação de prostituição e tentou contratá-la. E aí, quando ela chegou em casa, ela contou para o Said e ele ficou furioso. A esposa dele tinha sido confundida com alguém que ele não considerava ser um ser humano. E aquilo mexeu muito com o ego dele. Naquele dia, o Said decidiu que, se o governo não ia fazer nada para acabar com esse problema, ele mesmo teria que resolver. A ideia inicial do Said era ficar de olho nos lugares que ele sabia que tinham as moças e quando ele visse um cara tentando contratar uma, ele ia tentar impedir. O Said achou que se ele conversasse com os homens e mostrasse que aquilo ali era pecado, eles iam tranquilamente agradecer por ter salvado a alma deles e seguir a vida. Mas é claro, né, gente, que isso não
1: rolou. Todas as vezes que ele tentou, os caras começaram uma briga ou fugiram. E nas vezes que os caras resolveram brigar, o Said que apanhou, porque ele não era forte. Então o Said decidiu que ele não queria passar por esse perrengue. E também percebeu, né, que não estava adiantando nada. impedir um cara contratar num dia, só para lá no dia seguinte o cara contratar de novo, assim. Então ele achou que ia ser mais fácil cortar o problema pela raiz. Ele sabia que focar nas mulheres ia ser mais fácil do que focar nos homens. Primeiro porque a possibilidade dele de apanhar era menor, mas também porque a prostituição era considerada crime. E nenhuma mulher ia chegar na delegacia denunciando ele, porque ele ia acabar sendo presa. Então, o único jeito dos homens não contratarem essas mulheres era se ele as matassem.
0: Até que no dia 7 de agosto de 2000, o Said resolveu seguir em frente com seu plano. Ele deixou a esposa e os filhos na casa do sogro de carro e disse que buscava eles depois do trabalho. Por volta das 7 da noite, que era a hora que as pessoas estavam na mesquita rezando e a rua estava mais vazia, ele pegou a moto dele e foi para uma área que era conhecida por prostituição e começou a procurar por alguém. E foi lá que ele encontrou uma moça de 30 anos chamada Afsané. O Said perguntou se ela não queria ir para casa com ele, mas ela disse que eles tinham que combinar o preço antes. Ele disse que pagaria o quanto ela quisesse e falou para ela subir na garupa da moto. Afinal, ele não pretendia pagar. No caminho, o Said começou a puxar o assunto e perguntou por que ela tinha decidido começar a se prostituir.
1: E a contou que tinha uma filha de 9 anos e era o único jeito que ela tinha de sustentá-lo. Mas o Said não acreditava que existia justificativa válida para uma mulher se tornar uma prostituta. Então, parecia que ele estava perguntando por besteira, assim, sabe? Por nada. Quando eles entraram em casa, o Said trancou a porta para não dar a chance da Afsané conseguir escapar. E ele aproveitou que ela estava distraída, olhando para uns vasos de cerâmica e tal, que a esposa dele tinha feito, para derrubar no chão e subir em cima dela. E quando ela estava imobilizada, o Said usou o hijab que ela estava usando para estrangular o pescoço dela. A lutou para se soltar, mas ela não conseguiu. Depois de alguns minutos, ela parou de resistir e o Said soltou o hijab. Ele ficou observando ela por alguns minutos para ver se ela não ia
0: voltar a se mexer, mas ela realmente estava morta. Primeiro, o Said pensou em enterrar a Fsanê no quintal de casa, mas depois mudou de ideia e decidiu enrolar o cadáver em um tapete ali da casa dele e levar para outro lugar. Como a esposa e os filhos estavam na casa do sogro, o Said combinou de buscá-los depois do trabalho, né? Ele tinha certeza que ninguém ia chegar ali de surpresa, então ele poderia limpar a casa com calma. Depois de colocar tudo em ordem, o Said levou o cadáver enrolado no tapete para o carro e dirigiu para um local isolado da cidade. Ele não enterrou o corpo e nem fez nada para esconder, porque ele queria que as pessoas vissem o que ele tinha feito. Depois disso, ele foi buscar a esposa e os filhos e voltaram para casa como se nada tivesse acontecido. A partir daquele dia, o Said começou a ir para os lugares conhecidos por prostituição para ficar de olho nas mulheres. Ele decorava o rosto delas e anotava a rotina de cada uma para escolher a próxima vítima.
1: Mas ele não estava procurando nenhum tipo específico de vítima. Na cabeça dele, se a mulher estava em situação de prostituição, não importa o motivo, não importa a idade, ela merecia morrer. Só que ele não queria arriscar ser preso, então o Said não matava todas as vezes que saía para observar. Ele escolhia as vítimas com calma, e aí nos dias que ele decidia atacar, ele deixava a esposa e os filhos na casa do sogro, e aí seguia com o um plano. E assim como ele tinha feito com Asfané, o Said chamava as mulheres para a casa dele e esperavam algum momento que elas estivessem distraídas. Ele sempre usava o hijab para estrangular e depois levava o cadáver para algum lugar longe da casa dele. E como ele nunca escondia os cadáveres, os assassinatos começaram a chamar a atenção da polícia. As mulheres eram sempre assassinadas do mesmo jeito. E foi fácil descobrir que todas elas estavam em situação de prostituição. Então a polícia sabia que as mortes estavam conectadas e que eles estavam agora procurando por um serial killer.
0: Os jornais começaram a chamar o assassino de o assassino aranha, porque ele atraía as vítimas igual uma aranha atrai as presas até a teia. As vítimas do Said eram mulheres entre 20 e 50 anos. Quase todas as vítimas já tinham sido presas por prostituição ou tráfico de drogas, o que tornou mais fácil encontrar a ficha delas ali na polícia, né? com o nome, endereço e tudo mais. O Said não tinha nenhum padrão para quando ele cometia os assassinatos, porque tinha épocas que ele matava um dia atrás do outro e depois ele ficava semanas sem uma nova vítima.
1: E a gente já falou aqui, né, de vários serial killers que focavam em pessoas em situação de prostituição na hora de escolher as vítimas. No episódio 56, a gente conta a história do Jack, o Estripador, que é um dos serial killers mais conhecidos de todos os tempos, né, e que ele matou pelo menos cinco prostitutas em Londres, em 1888. No episódio 104, a gente contou a história do Gary Hidgegan, conhecido como Green River Killer, que confessou ter matado 48 prostitutas de 1982 até 1998 nos Estados Unidos. E até o Jeffrey Dahmer, que a gente falou no episódio 5 e no 137, que matou é, homens, né, garotos, em situação de prostituição. Então, a gente vê que não é uma coisa exclusiva das mulheres, apesar de elas serem as vítimas mais comuns. É muito também sobre a vulnerabilidade, né? Só que nesse caso, o Said criou um motivo para na cabeça dele, fazer sentido, né? Tirar a vida daquelas pessoas. Embora, em todos os lugares que a gente apontou, essas pessoas sempre estejam em situação de vulnerabilidade. Sempre marginalizadas pela sociedade. Sempre sendo vistas como não importantes pela polícia, pela população. Então, nesse sentido, é muito parecido. Mas o motivo, na cabeça do Said, já era totalmente diferente. No
0: começo da investigação, a polícia não estava, assim, com vontade de procurar muitas pistas e tal, porque eles estavam mais revoltados com a prostituição do que com os assassinatos. Mas, quando o Said matou nove mulheres, ficou um pouco complicado continuar ignorando a situação. Então, o parlamento iraniano mandou uma equipe especial para cuidar do caso oito meses depois que os assassinatos começaram. E essa equipe pensou em três teorias sobre os possíveis responsáveis pelos crimes. Os principais suspeitos eram fanáticos religiosos, grupos que estariam tentando desestabilizar o governo ou, talvez, né, um assassino único com esse objetivo. Acabou que essas duas opções estavam meio certas, né? Mas eles ainda não sabiam disso. Quando Said já tinha matado 12 mulheres, ele sentiu que Alá estava mandando sinais que ele estava fazendo a coisa certa. Isso porque a cidade de Mashhad estava passando por uma
1: seca de alguns meses e aí do nada começou a chover. Ele achou que a lá tinha finalmente percebido o que ele estava fazendo e mandado a chuva para recompensar a cidade pelo ótimo trabalho dele. Não, cara, não. Isso fez ele ficar viciado em matar as mulheres, porque ele achava que ele estava fazendo um trabalho divino. Chegou num ponto que ele não conseguia dormir se ele não tivesse matado alguém naquele dia. E por mais que ele tivesse medo de ser preso, o sair de não conseguia parar. Ele passava frequentemente na porta da prisão para lembrar o que ia acontecer se ele não tomasse cuidado. E olha que coisa, o medo dele não era ser preso em si ou deixar a família, mas porque ele sabia que se ele fosse preso, ele não ia poder mais matar aquelas
0: mulheres. No 13 o assassinato de uma mulher de 28 anos, chamada Mariam o Said começou a querer ver pessoalmente a reação das pessoas quando as vítimas fossem descobertas. Então, ele começou a voltar para o lugar onde ele tinha colocado os cadáveres para ver quanto tempo demoraria para a polícia encontrar. Às vezes, ele ia com a esposa e os filhos e deixava eles esperando no carro e depois voltava como se nada tivesse acontecido. Ele ficava com um misto de medo de ser preso, mas ansioso para saber a opinião das pessoas quando encontrassem as vítimas, porque ele estava ouvindo muita gente elogiando o assassino dessas mulheres. E o fato das pessoas estarem elogiando só confirmava na cabeça do Said que ele estava fazendo a coisa certa. Tinha vezes que ele ficava perto do local que ele tinha deixado o cadáver até a polícia aparecer, e aí ele fingia que era um cidadão prestativo. Gente, algumas vezes ele ajudou os paramédicos a colocar os cadáveres dentro da ambulância. Olha o cara. Só que uma dessas idas até a cena
1: do crime, o Said decidiu ser ainda mais ousado. Bom, se é que dá para ser mais ousado do que ajudar os paramédicos a colocar os cadáveres dentro da ambulância. E deu. Porque ele começou a discutir com o um juiz que estava envolvido no caso. E ele falou que a culpa dos assassinatos era da polícia, porque eles não estavam fazendo o trabalho direito. Se eles estivessem prendendo e matando essas mulheres, o assassino não precisaria agir. Gente, sério, se isso não dá mais pinta de que você está envolvido... Bom, enfim, o juiz não deu atenção e pediu para ele se afastar. Só que essa não foi a única vez que o Said causou problemas. Os dois se encontraram em uma outra cena do crime. e, Em vez de ficar quieto, o Said foi lá brigar com o juiz de novo. Eu só ia ficar pensando, o que você está fazendo aqui? Como é que você aparece em todas as cenas do crime? Você... você é policial agora? Mas enfim, o Said só parou quando o juiz disse que o comportamento dele era muito estranho e que estava cogitando levar ele para a delegacia como suspeito dos assassinatos. Bom, juiz, é o que você deveria ter feito. Mas foi só uma ameaça, e o Said continuou livre.
0: A polícia não tinha nenhuma pista de quem estava cometendo os assassinatos, então resolveram usar a estratégia do criminoso contra ele. Eles começaram a mandar policiais mulheres disfarçadas para a rua que acontecia ali muita prostituição e tal, para tentar fisgar o assassino. Só que, como a gente comentou antes, tinha mais de 5 mil prostitutas na cidade, então a chance de sair, de escolher exatamente a rua, exatamente uma policial era muito baixa, mas os investigadores estavam sem opções. A polícia não divulgou muito informações sobre essa operação, mesmo depois que o caso ficou mais resolvido, né? Então, a gente não sabe exatamente como foi, o que aconteceu, mas uma das versões diz que o plano deu certo. Aos 39 anos, o Said foi preso no dia 27 de julho de 2001. É especulado que as policiais viram o Said de olho nas mulheres várias vezes,
1: porque ele ia para os locais estudar as vítimas, né? Como a gente comentou aqui. E aí, um dia elas viram uma mulher aceitar ir para casa com o Said e seguiram eles até lá. Quando eles bateram na porta, o Said atendeu tranquilamente e disse que não estava surpreso de vê-los ali. Aí ele foi algemado e levado até o carro da polícia sem resistir. Um grupo de pessoas se juntou na porta do prédio para ver o que estava acontecendo e o Said sorriu para elas, deu tchauzinho e ainda fez piada com a situação. Quando eles chegaram na delegacia e os policiais olharam para a cara do Said, muitos lembraram de ter visto ele nos locais onde as vítimas foram encontradas, nas cenas de crime.
0: E ele estava sempre fazendo pergunta ou brigando com alguém, que nem rolou com o juiz. Outra versão diz que o Said levou uma mulher até a casa dele, mas ela teria começado a achar suspeito o jeito dele agir ali, e ela deu um soco nele para fugir. Depois de algumas semanas pensando, a mulher teria ido até a delegacia e contou o que tinha acontecido. A polícia, na hora, percebeu que deveria ser o assassino que estava matando as moças, né? Porque o modus operandi era muito parecido. Se esse foi o caso, essa mulher foi muito corajosa, né? Porque ela teve que admitir que estava em situação de prostituição. Então, ela poderia ter sido presa, ela poderia ter sido morta. Mas ela achou que a segurança de outras mulheres era mais importante do que a dela. Se esse foi o caso, né? Enfim, a polícia não teve muita dificuldade em fazer o Said confessar os assassinatos, porque ele realmente queria que as pessoas soubessem o que ele tinha feito. E aí, realmente, ele contou que de agosto de 2000, até a prisão, ele matou 16 mulheres. Inicialmente,
1: foi divulgado que o Said não tinha tido relações sexuais com as vítimas antes dos assassinatos. Mas a história começou a mudar algumas semanas depois. Ele foi acusado de ter relações impróprias com as vítimas antes dos estrangulamentos. O Said disse que foi obrigado a confessar que traiu a esposa porque a polícia queria distrair as pessoas e colocar ele como um errado na história. Na cabeça dele, os assassinatos estavam de acordo com os ensinamentos do islamismo de prevenir vícios, de remover impurezas da sociedade então ele estava fazendo a coisa certa. A maioria das pessoas no Irã discordavam do que o Said tinha feito, mas teve muita gente que achou que ele estava correto. Algumas pessoas não concordavam que ele podia matar as mulheres, mas meio que passava um pano, sabe? Ai, todo mundo comete erros, falando coisas absurdas, assim. O irmão do Said diz que as mulheres que ele matou não eram seres humanos, porque prostitutas não têm humanidade. E se elas não eram seres humanos, então o irmão dele não era um assassino. Olha
0: o absurdo da frase do cara. A mãe dele disse que a única coisa que deixava ela triste é que o Said desperdiçou a vida dele por causa de vagabundas e quem deveria ter matado elas era a polícia. Quando ele foi preso, a esposa e os filhos ficaram com medo de sair de casa por um tempo, né? Por causa da reação das pessoas e tal. Só que, para surpresa, acho que nossa, não sei se é surpresa deles, né? É, quando eles saíram de casa, todo mundo falava para eles que eles tinham que sentir orgulho do Said, que eles não tinham que ter vergonha de sair na rua porque o povo estava do lado deles. Sim, gente, é isso que vocês estão ouvindo. E isso acabou dando confiança para eles começarem a defender abertamente os assassinatos que o Said cometeu. A esposa dele disse que uma mulher que aceitava carona de um homem estranho merecia morrer. Mas ela disse que não desconfiava que o Said era o culpado pelos assassinatos que estavam saindo na mídia, porque ela não tinha percebido nada muito diferente em casa. E a gente já falou muito aqui né, nos episódios que isso é muito comum em casos de serial killer, de ter família, de a família não perceber, a família nem sonha o que está rolando, né?
1: Um dos filhos adolescentes disse que depois que o Said foi preso, mais de 15 pessoas vieram falar com ele, pedindo para ele continuar o que o pai tinha começado. E ele respondeu, vamos esperar para ver. Como se fosse uma coisa, assim, tranquila de se Vai, dizer. Vamos ver aí. Vamos ver aí. Ao longo dos anos, três assassinos foram presos por copycat, né? Quando copiam é, um outro assassino e tal. E eles foram presos por copiar o Said. E eles disseram que eles estavam só continuando o ótimo trabalho que ele tinha começado. Quando chegou a hora do julgamento, o juiz responsável... Era aquele mesmo cara que o Said tinha arranjado confusão na cena do crime. Olha que azar dele. O juiz lembrava dele, então a situação não estava ali favorável para o Said. E ficou ainda menos quando ele baseou a defesa dele em uma lei muito específica do Irã. De acordo com o código penal deles, alguns pecados que as pessoas cometem fazem com que elas sejam classificadas como um desperdício de sangue e mereçam morrer. A lei não diz exatamente quais pecados são esses e é aberta à interpretação, né? Aberta à interpretação do juiz. O Said tentou argumentar que as mulheres que ele matou eram um desperdício de sangue e era dever dele acabar com as pessoas que estavam corrompendo a sociedade. E como a lei é aberta, né? Não diz exatamente o que é ou não é considerado, a justificativa do Said para ele estava certa, mas o juiz disse que a população não pode
0: interpretar a lei e fazer o que achar melhor, porque não é assim que o sistema funciona. Então, o Said foi considerado culpado de homicídio doloso e foi condenado à morte. Na prisão, o Said foi entrevistado, em vídeo, pela jornalista Roya Karimi, E essa conversa saiu depois em forma de documentário, mas já já a gente vai falar mais desse doc. E a gente consegue ver nessas respostas ali na entrevista... Que assim, em nenhum momento ele sentiu remorso, ele estava, era orgulhoso mesmo do que ele tinha feito. Ele contou que ele tinha planos de matar 150 mulheres, mas foi preso antes. Ele comparou o assassinato das mulheres com as pessoas que ele matou durante a guerra, porque de acordo com ele, nos dois casos ele estava lutando contra pessoas que estavam corrompendo a terra. Durante a entrevista, o Said foi descrevendo em detalhes como ele matou as vítimas. E a repórter disse que ele estava fazendo aquilo, né, descrevendo a situação como se elas fossem animais em um matador. E o Said respondeu que não, que elas não eram iguais aos animais, porque ele sentia pena dos animais. Em um dos momentos da entrevista, o Said virou rindo para a entrevistadora e disse Senhora Karime, sabia que a primeira pessoa que eu matei tinha o mesmo sobrenome que você? Como se fosse engraçado, se fosse uma curiosidade, né, nossa. Então, assim, é, essa entrevista é bem difícil de assistir, assim, porque dá muita raiva dele, né? Quando perguntaram
1: como ele queria morrer, o Said disse que ele queria doar os órgãos dele para as pessoas doentes. Então, ele preferia que dessem uma anestesia geral nele e ele morresse quando tirassem todos os órgãos. Mas que se quisessem enforcar ele, ele não tinha problemas também. No Irã, a forma mais comum da pena de morte é o enforcamento, só que ao longo dos anos eles também tiveram outros métodos. O apedrejamento é uma punição comum, mas hoje em dia não é tão usado como pena de morte. Os criminosos eram colocados numa cova, enterrados até o pescoço, no caso das mulheres, e até a cintura, no caso dos homens. E aí as pessoas jogam pedras neles e até que eles consigam fugir da cova ou morrer. A lei para o uso de apedrejamento como pena de morte mudou em 2012 e agora eles precisam ter muitas evidências de que a pessoa é culpada e pelo menos quatro testemunhas do crime. Interessante que para as outras penas de morte eles não especificam que precisam de muitas evidências e tal. Bom, até 2008 o pelotão de fuzilamento era uma opção para alguns crimes e a última vez que foi usado foi por um homem condenado por estuprar 17 crianças. De acordo com o site Anistia Internacional, 314 pessoas receberam a pena de morte no Irã em 2021, que é o último ano que eles têm as informações no momento. Tem uma lista gigante de crimes que dão pena de morte no Irã, que vão dos mais conhecidos como assassinato e pedofilia até espalhar corrupção na terra, que é bem aberto à interpretação.
0: Quando todas as notícias nos jornais começaram a sair sobre a prisão dele, o Said disse que odiava que as pessoas estavam chamando ele de assassino, porque ele não era assassino, ele era um ativista contra a prostituição. E que ele nem merecia estar preso junto com outros criminosos, porque tinham um homens ali que eram um perigo para a segurança do Irã. E tudo que ele fez foi tentar ajudar. O Said acreditava que os apoiadores dele iam conseguir influenciar o governo a mudar de ideia sobre a sua pena de morte. Mas não foi isso que aconteceu. No dia 8 de abril de 2002, o Said foi executado por enforcamento em uma sala isolada. A polícia não queria que a população visse ele ali sendo executado, porque eles sabiam que essa era exatamente a atenção que ele estava querendo, né? Foi noticiado que as últimas palavras dele foram Não foi isso que a gente combinou. E isso fez com que as pessoas pensassem que ele tentou fazer algum tipo de acordo ali com a polícia, ali no governo, antes de morrer. O Saíd foi enterrado no cemitério de Behestiriza e a família escreveu no seu túmulo Hanai, um homem que preferiu uma morte digna a uma vida desonrada. E ainda tinha uma citação do Said que dizia Se eu combati a corrupção, foi pelo bem do povo. Várias pessoas que concordavam com os crimes do Said começaram a visitar o túmulo dele para rezar por ele, só que essa atenção toda não agradou o governo. Eles fizeram a família tirar a citação que dizia que o Said tinha cometido os assassinatos pelo bem do povo e tal, e agora só está escrito o abençoado Said Hanay.
1: Em 2002, foi lançado o documentário And Alone Came a Spider, que retrata os acontecimentos dos crimes e inclui entrevistas com o próprio Said direto da prisão. É importante avisar que, gente, esse documentário, ele mostra foto dos cadáveres das vítimas e ele, inclusive, mostra o Said enforcado. Tipo, umas cenas bem... Bem pesadas. Bem pesadas, assim. O diretor do filme, jornalista Maziar Bahari, foi morar no Canadá durante a guerra do Irã com o Iraque... E ele só voltou para o país quando o presidente Mohamed Khatami foi eleito, que era aquele cara que tinha prometido ser mais de boa. Em 2001, ele começou a trabalhar com uma matéria sobre os refugiados da Guerra do Afeganistão, que começou depois dos atentados ali de 11 de setembro. E ele acabou visitando a cidade de Mashhad e conhecendo a história do Said. Um amigo apresentou a jornalista Roya Karimi para ele, e os dois começaram a tentar conversar né, com o Said lá na prisão. E foi daí que veio aquela entrevista que a gente comentou mais cedo. A Roya também conversou com a família e com os amigos do Said e mostra no documentário como que todo mundo estava do lado
0: dele. Uma das partes mais emocionantes desse documentário é quando os filhos de uma das vítimas, eles são entrevistados e eles contam como estava a vida deles desde que a mãe tinha falecido. Eles passaram cinco dias procurando pela mãe que disse que ia na rua comprar drogas e já voltava. A filha conta que quer ser jornalista quando crescer porque ela quer juntar todas as notícias de jornal sobre o caso e provar para o país que a mãe dela era inocente. Ela tem vergonha de contar para as pessoas que a mãe foi uma das vítimas do Said porque muita gente concorda com o que ele fez e ela não quer que as pessoas riam da cara dela. E o filho diz que quer ser pintor quando crescer e ele quer desenhar o Said porque durante o julgamento ele estava rindo, enquanto a família dele estava chorando. Então ele queria fazer um quadro mostrando o Said sofrendo. O pai
1: da Zan Abdi, que foi a sexta vítima do Said, contou a história de como a filha dele tinha passado a se prostituir e como ele se culpava por essa situação. Porque foi ele que escolheu o marido dela, que era um filho de um conhecido dele, e que ele achou que era uma boa pessoa. Então ele entregou a filha aos 10 anos para a família do futuro marido, porque eles queriam que ela fosse criada por eles. isso não é um costume estranho no Irã. Então, o pai não viu motivo nenhum para discordar e tal, e, e, e entregou a garota. Dez anos depois do casamento, quando a Zan tinha 20 anos, o marido resolveu ter uma segunda esposa e começou a deixar a Zan de lado. Eles já tinham seis filhos juntos na época, mas o marido se recusava a dar dinheiro para ela alimentar as crianças. E forçou ela a se prostituir. Então ela passou anos sendo forçada a se prostituir
0: sem contar para ninguém. Porque ela sentia vergonha e não queria que a família soubesse. Eles só ficaram sabendo quando ela foi encontrada morta como uma das vítimas do saído. O pai se sente muito culpado por não ter escolhido uma pessoa melhor pra filha casar. Porque se não fosse pelo marido, provavelmente ela não teria que ter se prostituído e ela estaria viva. Quando ele ficou sabendo da sentença de morte do Said, ele disse que o enforcamento era pouco para ele e que o governo deveria deixar os pais das vítimas escolherem a punição. O documentário também mostra uma entrevista com uma menina de 18 anos que, na época da gravação, estava em situação de prostituição. Só que aí o rosto dela não aparece por questões de segurança, né?
1: Ela casou quando ela tinha 10 anos e, desde os 15, ela estava sendo forçada pelo marido a se prostituir porque ele queria dinheiro para comprar drogas. Gente, assim, é, é muito pesado, sério. No começo, ela fingia que ela estava se prostituindo e ela ia até a casa da avó para pedir dinheiro para levar para casa. Quando o marido descobriu o que ela tinha contado para a família, ele pegou uma faca e fez cortes na perna e no braço dela. O documentário mostra todas as cicatrizes que ela tem no corpo das vezes que o marido a machucou. Ela acabou fugindo de casa depois de uns anos e foi morar num bordel. A entrevistadora perguntou se ela sabia o que era a AIDS e ela disse que não, mas que as pessoas estavam
0: sempre dizendo que ela ia pegar, então em algum momento ela iria descobrir. Ela contou que já tinha sido presa por prostituição algumas vezes e a punição era sempre diferente. A primeira vez ela ficou presa por três dias, depois sete meses, depois três meses, depois dois meses e depois ela começou a receber chibatadas. Até aquele momento, ela já tinha levado 180 chibatadas uma vez e 300 na outra. Aí perguntaram se ela não tinha medo de levar mais chibatadas... e ela disse que tinha certeza que ia ser presa de novo... mas que as chibatadas nem doíam mais... porque ela tinha as costas tão machucadas... que a pele tinha engrossado e ela nem sentia mais nada. Além do documentário, dois filmes foram lançados recentemente com base nessa história.
1: Killer Spider foi lançado em 2020... E usa vários elementos da história real Como o fato do Said ter começado a matar Depois que a esposa foi confundida Com uma pessoa em situação de prostituição Em 2022 Holly Spider foi lançado No festival de Cannes No dia 22 de maio E foi aplaudido de pé O filme segue a história de uma jornalista Que vai para Mashhad Investigar os assassinatos das mulheres E tem que enfrentar toda a misoginia do país A atriz Amir Ebrahimi que representou a jornalista, recebeu o prêmio de melhor atriz do Festival de Cannes e foi a primeira mulher iraniana a ser premiada.
0: E a personagem dela foi baseada um pouco na Roya Karimi, a jornalista que aparece no documentário, né, And Along Long Came a Spider, que aparece lá entrevistando Said na prisão. Desde que o filme foi lançado, a Amir já recebeu mais de 200 ameaças de iranianos insatisfeitos. A Amir era uma atriz muito famosa no Irã nos anos 2000, mas ela fugiu do país em 2006 porque um vídeo íntimo dela foi divulgado e ela ficou com medo de ser presa. E desde então ela nunca mais voltou para lá. O diretor do filme, Ali Abazi, estava morando
1: no Irã na época dos crimes do Said e disse que não prestou tanta atenção assim quando os assassinatos estavam acontecendo, porque infelizmente é uma coisa muito comum no Irã. O que chamou a atenção dele foi o fato que depois que o Said foi preso, as pessoas estavam discutindo se o que ele fez foi errado ou não. Então, ele queria fazer um filme
0: menos focado nos crimes e mais focado em como o Irã lida com a misoginia. O Ali tentou pedir para o governo iraniano para filmar lá, porque ele queria mostrar os lugares reais onde a história aconteceu, mas eles ficaram enrolando muito para dar uma resposta, então ele decidiu procurar logo outro lugar. Então, primeiro eles começaram a filmar na Turquia, mas o Irã descobriu e fez o governo de lá expulsá-los do país. Então, no fim das contas, o filme foi gravado na Jordânia. O governo iraniano divulgou várias declarações sobre o filme dizendo que era uma ofensa para milhões de muçulmanos e disseram que o fato da amira, a atriz, ter vencido o prêmio de melhor atriz era um ato político absurdo. Em entrevista para o festival de Cannes, o Ali diz em vez de fazer
1: outro filme sobre as diferentes formas que um homem pode matar e mutilar mulheres, nós tentamos enfatizar a complexidade do problema e o que acontece com as pessoas envolvidas, principalmente em nome das vítimas. Apesar desses comentários, tem algumas críticas falando que o filme focou muito na violência que essas vítimas sofreram, e que tem muitas cenas gráficas, e que não humanizaram tanto assim as mulheres. Outra coisa que pegou meio mal é que nessa entrevista o Ali comentou que ele simpatizou um pouco com o Said quando ele assistiu o documentário And Alone Came a Spider, ele disse que como o Said não tinha nenhum treinamento para estar na frente das câmeras, ele falava tudo que vinha na cabeça e ele passava uma sensação de inocência. O Ali deixou claro que ele não concorda com nada que o Said fez, mas essa sinceridade era algo que ele não esperava, o que fez dele um personagem mais complexo do que um serial killer que tenta
0: manipular as pessoas. Hoje em dia, a prostituição ainda é um crime muito sério no Irã e é um dos crimes que dão pena de morte. Mas existem maneiras de contornar a lei. Foi criado um tipo de casamento temporário que pode durar no mínimo três dias e no máximo 99 anos e ele expira sem precisar de divórcio. Isso lá é visto como uma alternativa à prostituição, porque inclui o pagamento de um dote, então pode ser visto meio que como um pagamento por sexo os religiosos tentam argumentar que não é a mesma coisa que prostituição porque uma mulher não pode sair casando com vários homens a cada três dias. Em qualquer casamento no Irã, as mulheres têm que esperar um período entre um casamento e outro porque eles não querem que exista dúvidas sobre a paternidade de um possível filho. No
1: caso do divórcio, o período é de três meses. Se o marido tiver morrido, o tempo aumenta para quatro. E essa regra também vale para o casamento temporário. Então, uma mulher pode casar e fazer sexo legalmente com quatro homens por ano, isso não seria considerado prostituição. Apesar disso parecer proteger as mulheres da morte
0: até certo ponto, é só mais um jeito dos homens justificarem que não estão fazendo nada de errado. De acordo com uma reportagem da BBC em 2022, a média mínima de idade de mulheres em situação de prostituição no Irã é de 12 anos, e só na capital são mais de 10 mil mulheres nessa situação. O aviso no início desse episódio foi gravado pelo Nicolas Ribeiro, que é nosso apoiador na Aurelo.